0: willkommen zu einer neuen Folge von Übermorgen. Wir sind Jakob und Silvi von Tomorrow und wir nehmen euch hier mit in ein gemeinsames Nachdenken darüber, wie wir unsere Zukunft gestalten können und wie wir morgen leben wollen. Das machen wir aber glücklicherweise nicht zu zweit, sondern laden uns dafür spannende, schlaue Gäste ein, die uns als ExpertInnen für verschiedenste Themen in ihrer Erfahrung, ihrem Wissen und ihrem Blick auf die Welt teilhaben lassen. Denn Zukunft, ganz gleich wie sie auch aussehen mag, ist ein Gemeinschaftsprojekt. In dieser Folge wird es darum gehen, wie man Menschen für Projekte begeistern kann, die uns als globale Gesellschaft weiterbringen. Und wen hätten wir uns da Besseres einladen können, als den wunderbaren Micha Fritz.
1: Er ist Aktivist, Mitbegründer und, wie er selbst sagt, Hofner von Viva Con Agua. Einem Verein, der sich seit 15 Jahren für sauberes Trinkwasser und bessere Hygienebedingungen auf der ganzen Welt einsetzt. Und er ist seit langem ein guter Kumpel und Bruder im Geiste von mir, weil wir quasi Tür an Tür auf St. Pauli zusammen Social-Business-Projekte entwickeln. Um für die gute Sache zu trommeln, lässt er sich immer wieder Neues einfallen, wie das alljährliche Basketballturnier Viva Con Agua Allstars, an dem unzählige Prominente teilnehmen, oder die hier in Hamburg heute schon legendäre Millantour gallery bei der das St. Pauli-Stadion einmal im Jahr zu einer Kunsthalle wird. Außerdem macht er den Podcast »Alles für den guten Swag«, und unterstützt das Social-Business Goldeimer, bei der es um soziales Klopapier und Komposttoiletten geht. Er quillt über vor Ideen und Enthusiasmus und vielleicht ist es sogar ein kleiner Vorteil, dass wir dieses Gespräch hier heute virtuell aufzeichnen, wegen seinem ständigen Gezappel. Mit Micha wollen wir heute darüber sprechen, wie man laut wird für die gute Sache, denn das hat er definitiv drauf. Und auch darüber, wie man einen Verein über 15 Jahre am Laufen hält, auch und gerade in Corona-Zeiten. Und wie man sich selbst, und vor allem so viele andere immer wieder für Themen begeistert, mit denen wir etwas bewegen können. Das Gespräch teilen wir wie immer in Heute, Morgen und Übermorgen. Wie rührt man heute die Trommel? Was warten morgen für Herausforderungen? Und wie sieht die Arbeit für die gute Sache eigentlich in einer fernen Zukunft aus? Los geht's und viel Spaß!
0: Micha, danke, dass du heute die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Als ich darüber nachgedacht habe, was wir dich heute fragen wollen worüber wir sprechen wollen, habe ich gleich als nächstes gedacht, wo soll ich anfangen? Ähm, wie sollen wir das in eine Stunde pressen? Weil du machst einfach so krass viel, du läufst, du rennst, du positionierst dich, du hast auf Social Media raus. Weißt du eigentlich jeden Morgen noch, was ansteht und wo du stehst?
2: Also erstmal finde ich es witzig, dass voll oft Leute sich bei mir bedanken dafür, dass ich mir die Zeit nehme dafür, dass ich Viva über Konakwa darf oder äh, ähm, über das reden darf, ähm was äh, mich begeistert, motiviert, äh, inspiriert und so weiter. Ähm, sowas wie ihr seid ja auch eine Plattform. Deswegen danke zurück. Äh, all profit, all danke. Äh, und ist lustig, ich musste erst gestern darüber nachdenken, welche ähm, eine wunderbare Politikerin, ich glaube, sie heißt Aminata, äh, und jetzt beim Nachnamen aus Kiel bei den Grünen, ähm, Touré, Touré, genau, Touré, ähm, ich wollte es jetzt nur nicht falsch aussprechen, deswegen. Und ich habe so äh, das Problem, dass ich sprachlich nicht begabt bin. Habe ich im zehnten Hochschulsemester an der Uni äh, festgestellt, während ich Englisch studiert habe, dass ich keine Sprachbegabung habe. Äh, also phonetisch bin ich zum Beispiel Vollkatastrophe. Naja, was ich eigentlich, bei der habe ich so schön gesehen, so wie sie ihr äh, so immer so die Woche zeigt, was sie da so für Termine hat und so. Und dann habe ich gedacht so, ey, fuck, ich könnte es nicht mal, ich könnte es nur reverse machen. Also ich könnte heute Abend sagen, was ich heute gemacht habe, aber ich könnte nicht sagen, was ich morgen mache, ähm, was voll das Geschenk ist, so, weil man natürlich dadurch im Hier und Jetzt lebt. Auf der anderen Seite aber, was Planungshorizonte einfach so, also ja, äh, ja einfach sehr, sehr anstrengend macht, äh, vor allem, äh, glaube ich, dann auch für Menschen wie meine Frau oder so.
1: Du hast gerade gesagt, Reverse, kriegst du es einigermaßen hin, dann probieren wir das doch mal. Lass uns mal ein paar Schritte zurückgehen. Du hast es gerade auch schon erwähnt, du hast Geschichte und Aglistik in Heidelberg studiert und dann hast du, so hast du es mal formuliert, hauptberuflich ehrenamtlich für Agenturen gearbeitet. Erzähl doch mal ein bisschen retrospektiv von dem Weg, der dich dann nach Hamburg geführt hat und zur, zur Gründung von Viva Con Agua.
2: Also hauptberuflich ehrenamtlich habe ich äh, Viva Con Agua äh, gestartet quasi mit Benny. Das war äh, so. Äh, nee, ich habe seinen Täter gemacht, äh, dann äh, ein Geschichts- und Anglistikstudium begonnen, in Heidelberg, Nottingham und Hamburg dann auch studiert und in Hamburg kam dann der akademische Absturz dank Benjamin Rainer Adrian, äh, in dessen WG ich äh, gehaust habe und wo wir dann bei Conaco angefangen haben und am Anfang war das ja eine Schnapsidee und war überhaupt nicht geplant, dass das entsteht, was entstanden ist. Ähm, von daher äh, ja, bin ich da so reingerutscht. Wir haben es, glaube ich, sechs Jahre so hauptberuflich ehrenamtlich gemacht ähm, und unsere Eltern gefragt, ob sie mal Miete zahlen können, wenn wir pleite waren, so nach dem Motto. Und ja, und dann seitdem hat sich eigentlich gar nichts verändert, also gefühlt, ähm, außer dass Birokanakwa sich halt äh, immer verändert. Ja.
1: Du bist ja ein sehr politischer Mensch. Wir haben eben, äh, bevor wir losgelegt haben, mit dem Podcast auch ein bisschen über... Deine aktuellen äh, Politisierungserfahrungen im, im Schwabenländle gesprochen. Kannst du jetzt nochmal darauf eingehen, musst du aber nicht. Aber mich würde interessieren, oder uns, ähm, wer oder was dich eigentlich politisiert hat. Kannst du das noch sagen? Denn äh, einen, einen Verein zu gründen wie Viva Con Aqua, der eine ganz klare gesellschaftliche Vision hat, das kommt ja auch irgendwie aus einem gefühlten Druck heraus, etwas bewegen zu wollen. Wie war das bei dir?
2: Ja, also ich bin ja im Schwarmländler aufgewachsen, so im Bildungsbürgertum und äh, sehr privilegiert. Und ähm, mein Vater ist auf jeden Fall, gehört zu dem Teil der Ärzte, die sich aus ja, der, dem idealistischen Ansatz heraus immer engagiert haben. Also nicht dem Mammon und dem Status und weißer Kittel und Geld und so weiter, sondern eben die andere Hälfte. Ähm, und von daher habe ich schon so eine soziale Ader, auch durch meine Mutter ganz klar, die sich sehr viel im Umfeld und so weiter gekümmert hat. Doch politisiert worden bin ich ganz klar auf St. Pauli. Also ganz, ganz klar. Ich war davor ein sehr privilegierter, äh, junger Vollidiot schon fast, der einfach gar nicht wusste, was in der Welt abgeht. Klar hat man so Sachen gelesen und dies, das. und. Aber im Vergleich zu... Nicht, dass ich jetzt kein Vollidiot mehr wäre, nur im Vergleich zu was ich jetzt natürlich an Erfahrungen und ähm, auch ähm, Achtsamkeit in, in politischen, in Ungerechtigkeitsthematiken weltweit und aber auch, ähm, auch in, in Deutschland ähm, mitbekommen habe. Äh, ja, das verdanke ich alles San Pauli und auch Viva Konakwa, dass ich da in ein sehr politisches Umfeld und soziales Umfeld reingekommen bin. Ähm. Und äh, von daher bin ich ganz klar durch San Pauli und durch mein Engagement und auch die ganzen Aktivitäten mit Künstlerinnen, Musikerinnen, äh, Kreativschaffenden, äh, Kulturschaffenden ja so politisiert worden. Und ich habe sogar das Gefühl, dass ich immer mehr politisiert werde und immer politischer werde. Weil die Arbeit an sich bei Bio Kanaka, ich meine. Wir versuchen so unpolitisch wie so möglich zu sein, aus einem Grund einfach, dass es pure Effizienz und Pragmatismus, in dem Moment, wo man zu politisch ist, ist man die ganze Zeit in Grabenkämpfen verwickelt, also jetzt sehr schwarz-weiß und plakativ und so. Ähm, und wir versuchen ja ein freudvolles soziales Engagement zu ermöglichen. Also meine Aufgabe ist ja quasi: Jakob und Silvia jetzt hier in dem Podcast, die die Handlungsanweisungen, wie sie am einfachsten wie wir Con aqua, äh, äh unterstützen können. Ne? Wasser kaufen, macht Tomorrow Bank wahrscheinlich eh, Klopapier oder Pfandbecher sammeln auf Festival, whatever. Also ganz einfache, rudimentäre Ansätze. Ähm, und trotzdem gibt es ja eine Differenzierung zwischen dem, was die Organisation und dem, was man selbst dann auch äh, fühlt und, äh, und wahrnimmt und auch kommunizieren möchte. Und ich habe das Glück, dass ich über Viva Con Agua natürlich auch mir ähm, ja, ne, ja, eine Position aufgebaut habe, wo manche Menschen mir zuhören. Und deswegen sehe ich es als äh, Verantwortung auch abseits von Vivo Con Agua auf äh, Missstände oder andere Organisationen, die sich engagieren, aufmerksam zu machen. Und, und das ist, zum Beispiel, da sehe ich halt einen großen Unterschied. Viva Con Agua hat macht jetzt keine Posts groß zu Themen, äh, die abseits vom Wasser- und Sanitärversorgung ist und das ist auch in Ordnung, weil dadurch ist Viva Con Agua sehr klar und sehr ausgerichtet und fokussiert. Äh, doch meine Wenigkeiten auch ein Benny wir können Small aufmachen. So. Und es äh, gibt ja auch glücklicherweise keiner, der uns sagt, was wir wann wie tun sollen. Es gibt genügend Leute, die uns das im Nachhinein dann gerne auch mal sagen und Feedback geben. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Und ich glaube, auch das größte Kollektiv ist das Kollektiv. Und das ist auch der Grund, warum wir noch nicht gegen die Wand gefahren sind oder keiner von uns Porsche fährt und abgehoben ist. Und so. Nicht, dass wir jetzt Bock hätten, Porsche zu fahren. Es geht uns wirklich am Arsch vorbei. Ähm, so, Aber ähm, ich glaube schon, dass so dieses starke Korrektiv bei Viva Conak, weil ich glaube, da gibt es auch in Hamburg andere äh, äh, Social Business oder so, die, ähm, wo dann mal so ein Korrektiv vielleicht auch mal gefehlt hat.
0: Sag mal, was glaubst du, kann man für die äh, gute Sache arbeiten, ohne eine Haltung zu haben, wie man es zum Beispiel bei Greenwashing immer wieder sieht? Oder geht das einfach nicht?
2: Kann man auf dieser Welt leben, ohne eine Haltung zu haben? Also äh, ich würde es gar nicht äh, nur auf die ähm, gute Sache... Ich, ich finde ja sogar, in Deutschland muss es endlich mal einen Diskurs geben, dass es aus meiner Sicht absurd ist, welche Erwartungshaltung, Projektion an... So-called Gutmenschen, Künstlerinnen, Musikerin, die müssen sich alle engagieren, aber der CEO von Daimler nicht? Ich meine, what the fuck, Alter, worüber reden wir eigentlich? Der verdient, wie viel verdient der? So, äh, wenn ich so viel verdienen würde, würde jeder sagen, ah, der bereichert sich und was weiß ich. Doch ey, mit was Guten solltest du mindestens genauso gut äh, viel verdienen dürfen oder sogar noch mehr wie jemand, der eigentlich Dreck produziert. Also so, ähm, oder Dinge produziert, die nicht, die keinen gesellschaftlichen Mehrwert haben. Also klar, Arbeitgeber ist das eine, es hat einen gesellschaftlichen Mehrwert und Differenzierung ist ganz wichtig. Das soll jetzt nicht zu plakativ Zu Plakativ rüberkommen. Genau. Und trotzdem finde ich schon elementar, dass der Harvard-Absolvent, ganz grob, kriegt irgendwas zwischen 200.000 und 400.000 Einstiegsgehalt, Dollar. Der kommt natürlich nicht zu Viva Conoco, weil wenn selbst die Hälfte seines Gehalts nach Steuern spenden würde, würde er immer noch mehr verdienen wie ich. Also warum soll der zu Bivarkonakba kommen? Das heißt aber auch, und ne, dass die Exzellenzen gar nicht in die sozialen Organismen reingehen. So. Und für mich ist Social Business natürlich die Lösung von ganz vielen gesellschaftlich strukturellen und und, und sozialen äh, Herausforderungen, die wir haben. Und deswegen, ey, und das ist jetzt kein Geschleimel, nur weil ich bei euch bin, sondern ich bin Fan von einer anderen Form einer Bank, von einer sozialeren, vielleicht einer politischeren, einer Mithaltung etc. die die äh, eben nicht äh, ja durch Devisenhandel in Ostafrika äh, auf der einen Seite Geld und auf der anderen Seite Menschen deswegen sterben. So ähm, und das dafür brauchst Lösungen und deswegen brauchst auch einen Diskurs darüber. Und ähm, wie wir darauf gekommen sind, ist durch deine äh, Einstiegs, äh, durch deine Frage. Ähm, und ich glaube dass die Erwartungshaltung viel zu groß ist an, 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 an einzelne Protagonistinnen. Man sieht es auch, finde ich, auch jetzt im Lockdown ganz schön. Die Orientierung haben sehr viele Künstlerinnen und Musikerinnen und so weiter äh, geben sollen. Die sollten das Entertainment-Programm aufrechterhalten, Brot und Spiele für das Volk. Und äh, das ist, wenn du dir dann anguckst, wie lange deren Ausfall ist, also finanziell, und über eine Million Menschen, die ja auch dann in der Entertainment-Branche irgendwie arbeiten, ähm, und das wird sich ja noch ziehen, also die viele gehen ja von 2022 aus äh, äh, erst mit großen Events. Ähm, das, das ist absurd, ne? Also, so also da würde ich gerne ab und zu den Realitätscheck und jeder sollte Haltung haben, egal ob du ein Unternehmen bist, ob du äh, ein Individuum bist, ob du eine Person des öffentlichen Lebens bist, ob du ein Fußballverein bist oder so. Ähm, und auch hier sieht man ganz klar meine Herkunft. Ich komme äh, ich komme politisch, meine Herkunft ist St. Pauli. Und das ist ein Fußballverein und das ist der Fußballverein, der immer Haltung gezeigt hat, immer äh, sich engagiert hat und immer Small aufgemacht hat. Ähm, und äh, deswegen liebe ich den Verein nicht, weil sie einen Querpass spielen können, also den sie oft auch nicht spielen konnten.
0: Ihr habt ja jetzt gerade mit ähm, Viva Con Aquas äh, 15-Jährige gehabt, was wahnsinnig ist, weil es einfach eine unfassbar lange Zeit ist. Was fällt dir als erstes ein, wenn du auf die Strecke so zurückblickst? Gibt es da so aus dem Bauch raus?
2: Richtig beschissenes Jubiläum. Wir hatten so ein geiles Festival, ich habe es nirgends kommuniziert. Ne, Wir hatten, alle haben zugesagt, also alle, die man sich wünschen kann, äh, die irgendeine richtige Verbindung zu Bivocanagua haben, haben zugesagt, Trabrennbahn, 8. August, bam, alles. Ich weiß nicht, 400.000 Euro reingewinnen hätten wir oder so, 450 wir haben sogar einen Sendeplatz, so, wo ich so dachte, ey, es hat noch nie so einen Flow gegeben beim Projekt. Weißt du, wenn dieser Moment, wenn der Erste zusagt, der Zweite, der Dritte und du denkst hey so, ey, warte mal, das kann nicht sein. keine Max Herre einfach so zugesagt. Bam, okay, alle spielen auf einer Band. Ah, keine großen Egos, alle da irgendwie. Oh. Ja, Corona. Ähm, das ist das Erste, was mir einfällt. Das, ähm, das Zweite, was mir wirklich einfällt, ist eine Dankbarkeit. Ich meine, ich wäre... Ganz persönlich, ganz persönlich riesengroße Dankbarkeit, ich wäre Geschichtslehrer und Anglistiklehrer in Heidelberg und bestimmt geiles Leben dort in Heidelberg, da gibt es ja kaum Probleme, habe ich voll oft festgestellt, so rosarote Brille und so, und, ähm, äh, doch, äh, ich glaube, das Leben, das ich führen durfte und die Menschen, die ich treffen durfte und auch immer noch nach all den Jahren, mit meinen besten Freunden irgendwie wie Walk Aqua machen zu können, auch wenn sich da eine Freundschaft natürlich verändert. Ne? Also das ist auch ganz klar, du arbeitest dann plötzlich zusammen und dann haben wir noch zusammen gewohnt und dies, das. Und trotzdem ne, sagen wir uns immer noch, hauen wir uns auf die Fresse und äh, sagen wir uns, dass wir es geil finden, das zusammen zu machen und so. Und das ist ein Geschenk. Und ähm, die ganzen Menschen, die wir auch in den... In den äh, verschiedenen Ländern treffen durften und mit denen wir uns engagieren durften. Ne? Oder auch so ein Projekt wie die millern talkette oder auch Goldeimers flasht mich jeden Tag äh, aufs Neue. Die Möglichkeiten, die da kommunikativer Natur sind, um dieses Tabu aufzubrechen, dass immer noch nicht darüber geredet wird, wie scheiße, ich meine, du hast mir schon zehn Fragen gestellt, aber du hast nicht gefragt, wann ich heute wie geschissen habe. Ja? Und, äh, und solange diese Frage nicht gestellt wird im Podcast als völlig normal, äh, gibt es dieses Thema aus meiner Sicht so. Also das ist eine relativ plakative Gleichung, doch ich glaube an sie.
1: Ja, warte mal ab, wir sind ja noch lange nicht durch mit dem Fragenkatalog, <lacht> da kommt ja noch einiges auf dich zu. Du bist ja nicht nur Aktivist und Sprachrohr für für diverse politische Themen auch, sondern eben auch Unternehmer, Sozialunternehmer und auf eine Art, ob ihr es jetzt so beschreiben würdet bei Viva Con Agua oder nicht, Chef von mittlerweile sozusagen einem großen Team, 30, 40, 50 Leute, was ist in den vielen Jahren als Sozialunternehmer auch mal so richtig schief gelaufen? Was ist so der größte Patzer, den du dir äh, vielleicht erlaubt hast? Und was hast du daraus so mitgenommen als Learning? Wie viel Zeit haben wir? <lacht> ich glaube, du musst in der Dreiviertelstunde deine Kleine abholen.
2: Ja, ähm... Es ist ja alles schief gelaufen Und trotzdem muss man sagen, dass Viva Canucka eine reinste Erfolgsgeschichte ist. Ne? Und bis, auch wenn man jetzt ökonomisch, und ich bin wirklich nicht der Excel-Typ, also da alle Props, die an Business gehen, komplett an Benjamin Rainer Adrian, der ja da auch noch nebenher sein Business-Studium sich draufgepackt hat und unfassbar, was der da geleistet hat und ich habe, glaube ich, die letzten Jahre keine Excel-Liste angeschaut und werde ich auch nicht mehr. Und äh, die nächsten Props gehen an Tobi äh, für Personal und äh, und Lars irgendwie, die sich um das kümmern und äh, eine Caro, die ganz viel Struktur macht und so weiter. Ich habe ja einen sehr freien Job, also sehr Narrenfreiheit, kann arbeiten, worauf ich will, wann ich will, wie ich will und so weiter. Ähm, das, das vorne weg Also klar, ja, ich sehe mich auch als Unternehmer und wenn ich Scheiße baue, dann würde auch das Unternehmen äh, oder die verschiedenen Organisationen darunter leiden. Äh, deswegen bin ich mir der Verantwortung bewusst und trotzdem auch des Privilegs einfach. Ich glaube, ich kenne kaum Leute, die so außer Künstlerinnen, die so frei arbeiten dürfen. wie ich ähm, Und das ist ein Geschenk. Und auch von wo. so und Mir sagt niemand, was ich wann wie zu tun habe. Ähm, aber es ging ja darum, was alles schiefgelaufen ist. Alles. Also, Nehmen wir Milan als erstes Beispiel. Wir haben überhaupt keinen Plan gehabt. Wir hatten keine Galerieschilder, die für den Kunstverkauf definitiv förderlich sind, wo Künstler draufstehen, wo ein Preis draufsteht. Wir haben nichts verkauft, die erste Galerie war sechs Wochen Aufbau. Wir haben, glaube ich, 1.800 Euro Minus gemacht. Benny hätte mich sofort rausschmeißen müssen. Also es ist so. Mittlerweile ist es eines der größten Kunstfestivals im äh, deutschsprachigen Raum. Mit 17.000 Besuchern hatten wir, glaube ich, mit 1,2 Millionen Umsatz letzten Jahres äh, mit einer universellen Sprache. mit Ich glaube, eine Künstlerdatenbank, müsste mein Handy gucken, aber 1.600 Namen wahrscheinlich stehen da drauf. Von äh, Künstlerinnen auch die, und darauf bin ich stolz, die auch aus dem, System kommen, die normalerweise im Kunstmarkt überhaupt keine Relevanz haben. Also muss ein Künstler interessiert den Kunstmarkt nicht so im Normalfall, sondern das ist alles westliche äh, äh, durch Ikeatisierte äh, Kunstmessen, Quatsch und so weiter. Ähm, fast alle Fails am Ende, die mir wehtun, weil das tut mir nicht weh, die, dass wir da keine Galerieschilder haben, das ist einfach Inkompetenz, die haben wir bis heute noch, ähm, weil Learning by Doing, wir haben nichts von dem und auch was wir jetzt Neues machen, wir sind die nichts richtige Profis, mehr, so, so, wir sind vielleicht in so einer Art Simplifying dann irgendwann Profis, wir machen Dinge sehr, brechen sie runter und machen sie sehr an, äh, anschaubar, anschaulich für die Menschen und so weiter. Ähm, aber all das ist alles nicht schlimm wo ich mir Vorwürfe machen was ich definitiv anders machen würde Kommunikation ich würde mir viel mehr dieses äh, ich habe das erst dieses Jahr ein bisschen entdecken dürfen und ich bin bei 0,27 Prozent maximal von gewaltfreie Kommunikation ähm, das würde ich mir viel mehr draufpacken. packen äh, und zwar von Anfang an ich habe da wirklich Fehler gemacht da habe ich Menschen abgefragt falsche Erwartungshaltung nicht kommunizierte Erwartungshaltung meine Bedürfnisse nicht sauber kommuniziert. Deswegen konnten die niemals äh, diese Bedürfnisse erfüllen. Dann aber enttäuscht gewesen und auf beleidigte Leberwurst gemacht. Liebesentzug, den ganzen äh, persönlichen, äh, psychologischen äh, von mir auf andere übertragen, äh, aus dem eigenen Ego sich viel zu sehr in die, in die Schnittstelle gebaut, so also ein Königreich gebaut quasi. Ähm, das sind so Punkte, wo ich denke, so, das würde ich jetzt definitiv mit dem Wissen von heute anders machen und trotzdem auch da liebevoll zu sich selbst sein. Ich meine, Viva Konakka ist auch nur das, was es ist, weil wir es genauso gebaut haben und vielleicht ne, hätte es ähm, dann anders auch dazu nicht geführt. Doch diese gewaltfreie Kommunikation hätte ich mir viel früher reingezogen. Ich hätte mich viel für mit äh, strukturellem Sexismus, Rassismus und so weiter. Ähm, da geht ein Shoutout an Tanja, Claudia Gerstorf, äh, Anna Lafrenz und die ganzen Ladies, die jahrelang das auf uns eingetroschen haben und wir einfach nicht zugehört haben. Also so auch da äh, das ist eine der wenigen Sachen, wo ich mich in ja schämen. Scham ist immer so ein schweres Wort, aber einfach, wo ich denke, da habe ich hätte ich zuhören sollen. Ne? Da hatte ich nicht die die Achtsamkeit oder die Reife, ähm, so das äh, zu machen. Ich habe sehr viel durch meine Frau einfach die letzten Jahre glücklicherweise auf die Fresse gekriegt und es war sehr gut. Ähm, und durch meine Tochter natürlich, dann rutscht man auch nochmal in so eine andere äh, Bewusstseinsebene vielleicht ähm, und durch die ganzen Reisen. Ähm, ja, das glaube ich so. Ja.
1: ja gut, ab erstmal dafür. Wir, wir kennen uns ja schon eine Weile und ich begleite auch die Arbeit von Viva Con Agua, auch schon eine ganze Weile und habe große Begeisterung, aber ich finde, dass sozusagen diese Perspektive äh, sozusagen äh, habe ich auch mal ein bisschen so wahrgenommen, dass sie vielleicht ein bisschen kurz gekommen ist und umso besser, wenn ihr euch da jetzt auch auf eine Reise begeben habt. Ähm, wo wir jetzt so im, im Retrospektiven noch sind, ihr habt euch ja schon einfach super viele crazy Sachen ausgedacht in der Vergangenheit, um auf Wasser- und Hygieneprobleme aufmerksam zu machen. Fußballturniere, Festivals, Rap-Songs. Ähm, mich würde es interessieren, gab es auch mal Ideen, die ihr verworfen habt, weil ihr dachtet, okay, nee, das ist zu crazy so. Das ist zu größenwahnsinnig. Das können wir nicht machen.
2: Ja, zu Wahnsinnig, zu crazy, oder da gibt es natürlich eine hohe Differenzierung. Also wir haben auch viel gemacht, was einfach auch nicht funktioniert hat. Ähm, also das äh, beste Beispiel ist für mich immer noch dieser Trash-Traktor auf den Festivals. Das heißt, wir wollten mit einem Traktor, mit Sound über die Festivals und die Leute konnten ihre. Den Müll draufwerfen und als dann die Ravioli-Dose so einen Zentimeter neben meinem Kopf vorbeigefahren ist, offen mit diesem Dings, Rasiermesser rasiermesserscharfen Ding und ich nur so gemacht habe, dachte ich so, okay, das funktioniert vielleicht nicht. Ist kein Anreiz für die Ehrenamtlichen, sich zu engagieren und Ravioli-Dosen ins Gesicht zu bekommen. Ähm, das haben wir verworfen. Ähm, ich finde das bei Challenges auch immer ganz interessant. diese, Es äh, sagt ja immer jede Agentur, ja, wir haben die neue Ice Bucket Challenge. Jo, die gab es aber nur einmal und die gab es deswegen, weil sie es halt einmal gab und jetzt ist die der Gradmesser für alles andere ähm, und ich glaube, wir hatten 15 oder 20 Challenges, die alle völlig für den Arsch waren, keine einzige. Äh, witzigerweise kommt heute eine Challenge raus, äh, für den Arsch heißt die, die ist richtig lustig, äh, feiere ich jetzt schon und es gab nur eine, die funktioniert hat, war Kickshit Challenge, da wo einfach Personen, Fußballer, Personen des öffentlichen Lebens äh, ähm, äh, eine Klopapierrolle jongliert haben im Fuß, die hat funktioniert so irgendwie aus einem Grund. Ähm, das heißt, ganz viel hat nicht funktioniert einfach. Oder ganz viel auch nur bei 60, 70 Prozent. Ich glaube, das ist auch eine der Sachen, an denen ich arbeite. Und dann muss ich natürlich immer bei mir selber anfangen, ähm, dass ganz viele Projekte bei uns, die haben so ein Potenzial, die könnten noch ganz anders zünden. Doch jetzt kommt so die andere Seite. Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass wir eben so viel machen. Und das wiederum führt dann dazu, dass nichts halt on point perfekt ist. Also ich sehe das bei ganz vielen und auch bei euch würde ich sagen, und ne, wir kennen uns jahrelang, ich glaube, du hast kaum etwas rausgegeben, was nicht perfekt war. So, Also ne, korrigiere mich. Das ist einfach einen sehr hohen Qualitätsanspruch. Ich dagegen einen sehr, sehr niedrigen Qualitätsanspruch. Ja. Dadurch mache ich halt unglaublich viel, so und so und habt brutale, aber brutale Streuverluste auch und du halt sehr, sehr gezielt und ich glaube, das ist halt so das Schöne an der Welt, es gibt halt kein richtig, kein äh, falsch, es gibt kein schwarz-weiß, sondern es gibt halt eine unfassbare Diversität und wenn Jakob und Fritz zusammenarbeiten, dann wird es halt geil irgendwann. So, ähm, wenn es aber nur einen Jakob gibt und alles halt immer perfekt sein muss, dann ist halt manchmal auch, scheitert halt auch viel, weil es halt gar nicht rauskommt. Und wenn nur so viel Quatsch so, das eigentlich gar nicht auf dem Qualitätsanspruch ist, was irgendwie relevant ist, dann geht halt auch ganz viel Energie flöten. Also ich glaube, diese Mischung so und da diesen, das ist ja auch das Spannende dann in der Zusammenarbeit mit Menschen, diesen Sparingspartner, Sparingspartnerin zu finden, die einem hilft eben entweder hochzukommen oder, äh, oder dann doch zu sagen, jo, es reicht, ist geil genug, hau mal raus und so weiter. Das ist sehr, sehr spannend, also so ähm, glaube ich.
1: Du hast ja gerade schon ein paar äh, auch dezidiert so selbstkritische Töne anklingen lassen, trotzdem ähm, bringe ich die Frage, die hier auf meinem Zettel steht, empfindest du dich selbst als Vorbild für Menschen?
2: Ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen Empfindung und ich weiß darüber. Also so, ich weiß, dass ich für Menschen ein Vorbild bin. Deswegen weiß ich auch um der Verantwortung, dich. ich so. Ich kann einfach ne, ich habe letztes Jahr ein riesen 45.000 Euro Deal Angebot gehabt für im Verbrennungsmotor. Ja, der wäre halt perfekt gewesen, um halt kurz mal. Äh, damals war ja die Idee dann äh, äh, in Los Angeles über Conaco zu starten. Einfach mal vier halb Monate ungefähr, ich äh, so in L.A. leben, 10.000 Euro, vorzufinanzieren. Äh, ja, natürlich habe ich mit dem krass geliebäugelt, doch ich wusste, ey, fuck, das kann ich nicht machen. Ich kann nicht auf der einen Seite für einen Verbrennungsmotor äh, äh, werben und auf der anderen Seite äh, irgendwie Post mal zu Fridays for Future machen oder whatever oder selbst, das ist ja das Problem, rein theoretisch. Kannst du ja nicht äh, Aktivist sein ohne antisexistisch zu sein, antirassistisch äh, für die LGBT Community eins Also es ist ja alles interdisziplinär. Du musst alles miteinander verbinden. So und äh, wenn es ein, ein Problem für eine marginalisierte Gruppe gibt, äh, es gibt diesen schönen Spruch, äh, ich glaube, der ist von Native American, der gesagt hat: Zu lang. Bis nicht alle Menschen die Freiheit haben, hat keine, gibt es gar keine Freiheit auf der Welt oder so. Irgendwie so geht der von der Pointe. Und so, so denke ich auch, dass das ist auch wiederum das brutal anstrengende, glaube ich, ist ja, dass es das Engagement niemals aufhört. Also, das gibt niemals. Also, wenn ich nicht selber sage, stopp, ich lege mein Handy zur Seite, ich arbeite nicht mehr, ich kommuniziere nicht mehr, ich versuche niemanden zu aktivieren oder irgendeinen Quatsch zu machen, so, es gibt niemanden, der dir Stopp sagt aus der Thematik heraus, weil das Thema ist endlos. Engagement ist endlos. Und deswegen zerfickt es auch viele, glaube ich, bei Engagement, weil es ist einfach sauer anstrengend. So, und wenn du dann nicht irgendwie erden der Elemente hast oder Freundeskreise oder, oder, oder Familie, ähm, die dir ja wirklich äh, da auch spiegelt und zeigt: ey, äh, komm mal klar, Klaus, ähm, dann ist es einfach, ja, äh, gefährlich.
0: Total, ja. Muss man wirklich aufpassen, nicht selbst zu verbrennen dabei. Ähm, du bist Anfang des Jahres mit deiner Family nach L.A. ausgewandert, mit dem Plan, äh, Viva con Aqua über den Teich zu bringen. Und das lief alles sehr gut, wie du geschrieben hast, bis dann eben Corona kam. Ähm, und dann habt ihr euch entschieden, zurückzugehen nach Deutschland, aber nicht nach St. Pauli, sondern nach Baden-Württemberg. Kannst du so ein bisschen, kannst du so ein bisschen von der Zeit erzählen, wie sich das angefühlt, was da los war? Wahrscheinlich, also es war ja nicht einfach.
2: Äh, ja, also ja, nö. also die Entscheidung dann war relativ schnell und äh, und einfach zu treffen, weil es relativ absehbar war, der Lockdown kommt in den USA äh, äh, rapide, wie alles dort auch dann mit brutaler Intensität durchgezogen wird und so ähm, und ähm, wir haben es zwar über drei Jahre aufgebaut, also über äh, mehrere Festivals dort schon gemacht, alles noch damals ohne Visa, mittlerweile haben wir ein Arbeitsvisum da, ähm, und äh, auch gegründet, das heißt, es war alles serviert, das Feld war bestellt, wie man so schön sagt und ähm, ich war wirklich auch kurz davor, den äh, ersten Truck mit Klopapier, was perfektes Timing gewesen wäre, ne? weil Klopapier, weiß jeder, wurde gehamstert, selbst in den USA, ähm, zu bestellen und dann haben wir uns als Familie entschieden, dass wir ähm, da nicht bleiben wollen. Und der Hauptgrund, einmal klar, Familie, aber der Hauptgrund auch, weil in einem Lockdown kannst du kein Startup. Du musst Menschen connecten, du musst auf Events gehen, du musst mobilisieren, du musst Action machen und so weiter. Und im Lockdown kannst du das alles nicht machen. Und deswegen war relativ klar, okay, wir müssen abhauen. Ja, dann äh, Hamburg Wohnung aufgegeben gehabt. Ähm, haben da zwei wunderbare ähm, Freundinnen von uns quasi die Wohnung gegeben. Das heißt, da war jetzt keine Option da zurück. Klar hätte man irgendwo äh, bei äh, Freunden Couch dies, das machen können oder wahrscheinlich auch, äh, auch ein paar ältere Freunde, die deren Kinder schon raus sind. Da hätte man dann in ein Kinderzimmer ziehen können und so. Das wäre schon alles gegangen. Aber irgendwie hätte es sich nach einem Rückschritt angefühlt, so auf der emotionalen Ebene, dass man quasi sich, weil wir wollten ja eine Transformation auch als Familie und woanders leben und so weiter, das Schwabenlande fühlt sich natürlich kaum wie ein Rückschritt an äh, in unserer Kindheit. Ähm, und dann sind wir halt äh, erstmal wirklich in Schwabenlande gegangen zu äh, meiner Schwiegermutter mit 37. Das ist auch das, wovon jeder träumt, mit 37 bei der Schwiegermutter einziehen. Äh, die da zum Glück so eine kleine Einlieger, zwei zimmer Anderthalb-Zimmer-Wohnung hat, in der wir jetzt wohnen. Ähm, und ja, ich habe schon ich hab zwei Monate erstmal das komplette Marihuana von meiner Schwiegermutter weggeraucht. Äh, um ansatzweise klar zu kommen und in einen äh, so und also nicht klarzukommen, Marihuana hilft gar nicht zum Klarkommen, also für alle da draußen, die das denken, sondern eher, äh, weil ich einfach nicht wusste, so, äh, jo, mir ist einfach mal kurz den Fünfjahresplan weggezogen hat. ne, Also so einfach, okay, jetzt jetzt nicht Los Angeles, jetzt so, und dazu muss man auch ganz ehrlich sagen, wie bei was schon auch heftig getroffen hat. Ähm, sicherlich geht es uns immer noch also, ich vergleiche halt immer, weil ich natürlich auch Organisationen kenne, die 90 abhängig sind von Spenden. Die sind halt weg. Die gibt es nicht mehr. So, also, weißt du, so, und, oder Kultureinrichtungen, ey, jo, da hat es einfach ganz viel rasiert und ich bin äh, leider da auch nicht positiv, dass die alles wieder schaffen, weil manche werden nicht zwei Jahre durchhalten können. Das ist äh, so und du musst zwei Jahre durchhalten. Ähm, und, und, Umsatz von circa 5,5 Millionen Gesamtumsatz auf 2,8 runtergefahren. Ne? Das ist einfach mal kurz die Hälfte ähm, und das ist so. Und dann kommt ja das eine, ist das Finanzielle und das andere ist ja auch das kommunikative, aktivierende Gemeinschaftsgefühl und so. Ne? Das heißt, auch wenn es die ganzen Festivals, Netzwerktreffen, das sind eigentlich die zwei Hauptdinger, wo die Verbindung entsteht, wo alle zusammenkommen, wo das äh, die die Familie, Community, wie man es nennen möchte, sich gemeinsam engagiert und feiert und eine gute Zeit hat und sich weiterbildet. Das fehlt dir dann natürlich. Und bei mir waren es echt diese komischen Stream-for-Water-Festivals, die wir da gemacht haben, die mich da wieder äh, rausgezogen haben, sozusagen, weil ich dann gemerkt habe, okay, jetzt warte mal, was braucht Viva Con gerade und was kann ich aus dem Keller, in dem mich meine Schwiegermutter und meine Frau gesteckt haben, weil ich immer sehr laut telefoniere, äh, quasi aus dem Keller heraus äh, aus Unterlenning kreieren. Das ist ein Mehrwert für Viva Con Agua hat, dem es äh, einfach dann in der Phase halt, ja, jetzt äh, opetisch, aber ja, dem es einfach scheiße ging. So, also wo es einfach, ne, einfach dann, das hat ja dann auch viel mit Energie zu tun, wenn du, wenn du nicht geile Sachen machen kannst, auch als Team. Und ich, ich bin ja wirklich der Meinung, durch diesen Lockdown sind alle traumatisiert. So, der eine mehr, der andere weniger, doch ich meine, die Belastungsdings, wir hatten seit März bis jetzt vor drei Wochen keine Kinderbetreuung. Also so einfach so die ganze Zeit mit seinem Kind zu verhandeln, ey, kann ich mal kurz einen Call machen? Ist es okay? Äh, so, danach gehen wir wieder das und das machen und äh, ja, und ähm, und ich bin ja in einer luxuriösen Situation, dass ich eh nie anders gearbeitet habe, seit es meine Tochter gibt. Also ich war ja immer, meine Tochter war ja immer dabei, entweder am Anfang, wo sie halt noch geschlafen hat, dann in Meetings im, im, im Tragetuch oder im, im Büro rumgerannt oder auf Terminen und so weiter. Aber wie ist das jetzt, wenn du einen Job bei einem großen Global Player hast oder, oder Dozent bist oder whatever und dann können halt nicht die Kinder ne? und auch diese ganze darf ich Scheiße sagen, ja? diese ganze Scheiße, irgendeine Statistikerin hat geschrieben, dass sie glaubt, dass die, dieser Lockdown 30 Jahre der, der Gender Equality zurückgeballert hat, ne, weil es ja völlig normal üblich war, dass dann halt alle Frauen wieder sich um die Kinder kümmern. Warum eigentlich? Ja, so. ähm, und also das, deswegen glaube ich, ist unsere Gesellschaft und auch würde ich sagen, große Teile der, der, der Individuen äh, hochgradig traumatisiert von diesem ganzen Scheiß und bräuchte eigentlich eine Therapie.
1: Du hast, du hast ja, ganz vielfältige Themen angesprochen. Ich nehme mal eins daraus. Diese, diese Krise, durch die ihr auch als Viva Conagua gegangen seid oder auch immer noch äh, durchgeht, das hast du ja an einem gewissen Punkt auch äh, sehr transparent kommuniziert, dass sie dass einfach, äh, dass, wie scheiße es für euch ist und wie sehr euch sozusagen diese Pandemie auch trifft ins Mark. Hat dich das irgendwie Überwindung gekostet? weil eher sonst sozusagen ist ja Viva Con Agua auch die große Spaßmaschine und sozusagen man gefühlt als Außenstehender denkt man, okay, die Rollen von Erfolg zu Erfolg und Max Herre hier und Materia da und das ist sozusagen alles der große, große Konfetti-Regen. Wie wie hat sich das irgendwie angefühlt, dieses, dieses Schwäche-Zeigen und wie war da auch die das Feedback draus, äh, drauf, so aus der Community.
2: Hey, also sorry, du redest mit mich Matthias Friedemann-Fritz, mein ganzes Leben zeige ich Schwäche, weil es einfach liegt da, die Schwäche ist äh, vorhanden, ähm, damit hatte ich noch nie ein Problem, so äh, Schwäche zu zeigen oder so, ich komme einfach nicht aus so einer äh, ähm, Dimension, wo Schwäche zeigen nicht okay war, also so, ähm, sondern damit hatte ich schon immer, ich, ich habe ja ein sehr clownereskes äh, Verständnis des Lebens, äh, eher so nach Heinrich Böll die Ansichten eines äh, äh, Clowns, ähm, dass, das, dass das ja auch das ist, was Menschen äh, sehen wollen, damit sie sich ja auch engagieren können, ist äh, einfach, ey, sei transparent und so. Das stimmt schon, wie bei Konak war, da immer sehr erfolgreich und trotzdem auch sehr authentisch mit, mit Fehlern. So, wir hatten einfach immer einen relativ äh, äh, entspannten Umgang und eine sehr hohe Fehlerkultur. Also eine sehr, du darfst einfach Fehler bei uns machen. So, kriegst schon auch auf den Sack, aber du darfst Fehler machen. so Und äh, auf den Sack kriegen ist ja auch wichtig, weil korrektiv und so. Und dann wird das ausgesprochen und dann macht man halt den nächsten Fehler. Aber wir sind ja genauso wie von Erfolg zu Erfolg, von Fehler zu Fehler gegangen. Also bei Max Herre, äh, kann ich transparent machen, weil 2010 habe ich ihn in einer sehr fehlerhaften Art und Weise gefragt, ob er seinen Pfandbecher spenden will. Wir haben mehrere Jahre später darüber äh, gelacht, aber ähm, so da habe ich einen Fehler gemacht bei Materia habe ich auch genügend Fehler gemacht. Ähm, so also das ist einfach, das ist menschlich so und ähm, deswegen dieses auch zu zeigen, äh, dass Konakwa darunter leidet, finde ich nur ähm, authentisch, weil ich glaube das ist wiederum das, was dann eher zu Depressionen oder so oder, oder zu anderen äh, psychologischen Problemen führt, wenn man halt immer shiny, shiny, geile Welt und so. Also ich bin ja in Baden-Württemberg im wohlbehüteten äh, Schwabentum aufgewachsen und dann mein Vater war Arzt, ich war natürlich im Umfeld auch ein paar andere Ärzte und so und bei allen anderen Kindern war immer alles geil, nie Probleme, nie alles gut und so. Meine Eltern waren halt so, ja gut, Micha kifft gerade und äh, Christine wird von der von der Schule vielleicht geschmissen. Ähm, so einfach so authentisch wie es war. So und wir waren einfach ganz normale Kinder. Ja, also äh, so ein ähm, bisschen durchgeknallt meine Schwester, also ich nicht. Ähm, aber ähm, und ich habe in der Wahrnehmung sind viele der anderen Kinder äh, eher abgestürzt so auch und äh, oder hatten dann später harte Probleme, weil es eben aus meiner Sicht kein authentischer Umgang mit denen, mit denen, sondern es wurde da immer so eine Scheinwelt o, äh, offeriert und alles ist gut und alles ist, ja und so und dieser Schein, deswegen ne, ich habe auch sehr viel damit dieser ganzen Medizinerwelt und so äh, aber der, der wird sehr oft aufrecht gehalten und sag doch einfach, wenn du Probleme hast hey, und auch äh, wenn du Eheprobleme hast, wer hat keine Eheprobleme? Weißt du, du hast ja auch keine Beratung du lernst ja nicht in der Schule, wie ich eine geile Beziehung führe. So oder wie ich das auf Augenhöhe mache im 21. Jahrhundert oder welche Komplexitäten Männer betrifft oder welche Komplexitäten Frauen betrifft, was Menstruation ist, so hey, yo und dann wundert man sich, wenn, wenn Frauen einmal eine klatschen wollen, wenn du sagst, ey, da hast du deine Tage oder so, aber du kennst die Komplexität gar nicht. Du hast nicht irgendwo in der Schule mal gelernt, wie das eigentlich ist, sich also empathie muss aus meiner Sicht ein Bildungsfach sein so Du musst die Perspektiven des anderen Menschen einnehmen können, egal woher er kommt, was er für einen Hintergrund hat oder so. Nur dann kannst du dich mit dieser Person äh, gemeinsam weiterentwickeln und genauso in äh, Beziehungen und so weiter. Und äh, Eltern werden. ne Jakob. Ich meine, wie geil wäre das da wirklich so so ein Crashkurs einfach nur. was ist so wirklich ein Crashkurs. Ey, guck mal, das wird dich irgendwann betreffen. so Ab jetzt gibt es andere Spielregeln. Ab jetzt hast du bisschen andere Priorisierungen, so und ey, du wirst dir halt dein Leben lang jetzt Sorgen machen. Egal. So. Und du kriegst immer so häppchenweise von deinen anderen Eltern serviert. Aber alles erzählen sie dir auch nicht, weil sonst machst du gar keine, so, weil, so, sonst die Hürde so hoch äh, und und äh, so, und jeder sagt immer das Geilste der Welt. Ja, und aber die Schattenseiten gibt es halt auch. So, und, äh, und da einfach eine andere Ehrlichkeit an den Tag legen und das würde ich mir auch bei Unternehmerinnen und so weiter wünschen, ne, also so ähm, einfach ehrlicher zu sprechen, ey, fuck, wenn du ein Unternehmen oder eine Organisation oder so gründest, dann ist das für dein Leben lang, es sei denn, es geht halt bach runter, aber dann <lacht> beschäftigt sich erst recht, weil dann hast du einfach einen krassen Fehler, also so, äh, ja, eine Totgeburt wollte, ich wollte es jetzt damit mit, um in dieser Analogie des Babys zu bleiben, das ist vielleicht falsch, so, also ich will da auch niemanden ne, nicht übergriffig sein, und trotzdem ist es dann einfach irgendetwas, was halt nicht funktioniert hat und was dich maximal beschäftigen wird. So, und du wirst nachts schweißgebadet aufwachen, weil du dir Sorgen um deine Organisation machst und so, und du Du nimmst es, du bist irgendwo in der Sauna und du denkst daran. Also, oder du äh, triffst dich mit irgendwelchen Freunden und denkst so, ach komm, alle du hast einen festangestellten Job und äh, so. Und ich bin ja auch festangestellt. Ich bin ja sogar, ne ich bin ja festangestellt und, und, das, und das größte Glück ist, dass die Organisation nicht mir gehört. Also so, ich bin halt ersetzbar, austauschbar. Es also würde ein paar Komplexitäten der Organisation äh, äh, wahrscheinlich äh, bedeuten doch trotzdem würde die weiterleben und das ist auch geil so.
0: Ja, ja, ähm, ich kann das natürlich, das müsst ihr mit dem Unternehmertum besprechen, da bin ich natürlich nicht drin, aber ja, kann nachvollziehen, was du, was du erzählst. Ja, das ist zum Beispiel ein Game Changer, sorry, wenn ich da
2: reinkriegen kann. Wie kriegst du es hin, dass eine Silvia sich als Unternehmerin fühlt? als als Mitarbeiterin dieses Organisation also wie schaffst du auch das zum Beispiel apropos Empowerment apropos Identifikation dass quasi die jeder der dort arbeitet ich glaube so früher waren so ganz viele Mitarbeiter hier so im Schwabenländle, wenn ich so auch so Automobil die waren stolz bei Daimler am Band zu schaffen ich das ist mein das ist mein wir produzieren die besten Autos der Welt und so ähm, und ich glaube so so ein Identifikationsgefühl und äh, das, das ist jetzt eine ganz andere Vergleich und der ist natürlich auch 50 Jahre alt und so, und funktioniert nicht mehr. Und trotzdem, genau wie man das quasi schafft, dass man so Mitarbeiterinnen, das ist auch eure, eure Organisation, weil dann arbeiten sie natürlich am, am, am geilsten, am effizientesten, am, 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 am motiviertesten und so. Und äh, ähm, das ist ja auch was, was wir uns bei Vivo Connect waren. Ne? Ich meine, klar, und du wirst immer unterschiedliche Menschen, unterschiedliche. So, aber jetzt, Entschuldigung.
0: Ja, ich glaube aber, das ist bei, bestimmt bei Bibercon Aqua schon so. Und ich glaube auch bei Tomorrow ist es gerade auch bei ähm, einem Unternehmen, was irgendwie auch einen klaren Auftrag an die Gesellschaft hat. Ich glaube, da kommst du nicht hin und sagst, ja, ich mach, ich hier jetzt den Job irgendwie. Also deswegen, das schon. Ich glaube, nur in der allerletzten Konsequenz habe ich halt noch nie was gegründet. Ähm, aber ja, ich glaube, es hat es sind so Dimensionen von, ich bin beim Daimler irgendwie, aber auf eine, auf eine gute Art und Weise. Micha, wir ähm, waren jetzt so ein bisschen im Heute, wir teilen es ja immer so ein Heute-Morgen-Übermorgen, unsere Gespräche und lass uns mal in den Morgen ähm, reinrennen, ähm, wo wir ein bisschen über Lösungsansätze und vielleicht neue Wege sprechen können. Ähm, da wäre ja erstmal die Frage, wie sieht ein gutes Morgen für dich aus? Weil man kann ja eigentlich nur für was kämpfen, was man irgendwie auch vor sich sieht.
2: Uff. Ja, das ähm, also eine gute Frage. Ähm,
0: Was gehört dazu, Das ist gut
2: Also definitiv gehörten äh, Ressourcen-Neuverteilungsschlüssel äh, dazu. Ähm, ich glaube, also in meiner sehr limitiert, simplifierten Welt äh, würde ich einfach alle Aktion, äh, Aktien äh, durch Gemeinwohl ersetzen ähm, und man hätte vielleicht, schon viele Probleme gelöst, ähm, äh, weil ich glaube, dass dieses höher, schneller, weiter ähm, und die diese Mechanismen sind ja so stark, dass die ja auch bei Viva Konak war. Wir waren ja auch immer höher, schneller, weiter, noch, komm, 50, 60 Festivals, hier noch eins, bam, bam, bam und so. Das, das wirkt ja in einem, ähm, das hat uns einfach dorthin gebracht, wo wir auch gerade sind. Und diese Welt, äh, äh, naja, also man kann ja den Lockdown auch von oder die Corona von allen Seiten beleuchten, sicherlich. Also auch wie Attila Hildmann, du, sorry, muss ich immer sagen, wenn ich seinen Namen sage, äh, <lacht> kann man das natürlich auch von der Seite beleuchten, so ähm, ist die Frage, ob es die Seite ist, die ich beleuchten möchte. Äh, weil, äh, es hat ja aber auf jeden Fall auch zu so einer Art kurz innehalten und wirklich überdenken geführt, ne? und äh, wenn man sich zum Beispiel den Flugverkehr und, ey, ich meine, ey, was ich rumgeflogen bin, ich bin mindestens vier Interkontinentalflüge pro Jahr. So, einfach, das ist safe. So, äh, weil nach Nepal oder nach Uganda kommst du halt nur interkontinental und USA genauso. Ähm, und klar konnte ich die kompensieren. So ist ja schon mal der erste Schritt, aber ist halt auch nicht der endgültige Schritt. Ähm, ich glaube, ein, ein, ein Angleich von allen Ressourcen und Zugängen, am Ende das, wäre das in meinem Verständnis schon das Geilste, was es geben könnte, weil am Ende geht es immer um Zugang. Es geht um Zugang zu Bildung, es geht um Zugang zu Nahrung, es geht um Zugang zu Wissen, es geht um Zugang zu Rechten, es geht um Zugang zu Kunst, es geht um jeglichen Zugang, Zugang zu Geld. Und das Fiese ist ja oft, das merke ich auch bei uns, wir können jetzt ein Social Business nach dem anderen gründen, weil wir einen Zugang zu Geld haben. Wir haben einfach bewiesen, dass wir Social Business können und jetzt können wir das nächste Social Business. Klar wird dann immer wieder auch, werden wir an dem nächsten Social Business gemessen und so weiter und trotzdem haben wir jetzt den Zugang. Wir kennen Menschen, die einfach sehr, sehr viel Geld haben und das investieren wollen, sogar in etwas Soziales und Geiles und Swaggy und so. Ähm, und ähm, deswegen diese Zugänge zum einen und äh, zum anderen Ressourcen. Ich meine... Ich verdiene 4000 Euro brutto. Ich müsste safe 1000 Euro abgeben. So auf einer weltweiten Sicht. So und äh, so. Ich weiß nicht, ob 3000 Euro, das könnte sich jemand, der Excel kann, wahrscheinlich ganz einfach ausrechnen. Wie viel Geld gibt es auf der Welt durch 7 Milliarden? So und so. Und dann gucken wir mal, wo wir da landen. Und ich vermute zwischen 2.000 und 3000 Euro. Und dem einen Land brauchst du ein bisschen weniger. So, aber das würde sich ja auch angleichen, wobei ich kein Ökonom bin. Also gefährliches Halbwissen war. Äh, warme Socken, dünnes Eis. Ähm, aber ich glaube, die zwei Sachen.
1: Hm. Lass uns doch vielleicht mal kurz versuchen, so einen kleinen Ausblick auf das Morgen von Viva Con Agua zu werfen und jetzt auch das nahe Morgen. So, wir haben ein bisschen über die, über die Krise ähm, und was das mit euch als Organisation gemacht hat. Ähm, viele der Projekte, die ihr betreibt betrieben habt in der Vergangenheit, äh, haben sich ja dar, daraus ihre Kraft gezogen, dass ihr irgendwie Menschen zusammengebracht habt über Sport, über Kunst, über Kultur, über irgendwie Entertainment. Habt ihr schon Gedanken, wie wie ihr mittel- und langfristig mit der Situation jetzt umgeht? Also ihr habt sozusagen jetzt virtuelle Festivals gemacht, ihr habt eine Online-Kunstaktion gestartet. Ähm, habt ihr? Gibt es Skizzen für für die für die nahe Zukunft von Viva Con Agua, um den Geist irgendwie in diese in dieses neue Normal zu übertragen? <lacht>
2: Das neue Normal. Ja. Da ist die Frage, ob man das will. Ne? Wenn man sich dann dieses, äh, wie heißt die Social-Medien-Dilemma oder so angeguckt hat auf Netflix, I don't want it. Ähm, das heißt, also ganz ehrlich, habe ich keinen Bock drauf. Also so, ich habe schon eine krasse Bildschirmzeit und ich beschäftige mich damit und ich habe mein Handy auch schwarz-weiß, dass es mich nicht so triggert und trotzdem. Und ich meine, es ist Teil meiner Arbeit. So, ich kann nicht einfach damit aufhören. So, das ist ähm, und habe auch einfach eine Sucht. Vielleicht will ich mir die sehr schlepp schwer eingestehen, aber äh, so ist ein äh, hochgradiges Suchtverhalten. Das meine, äh, also mit Kaffee, meine letzte Sucht, ich rauche nicht mehr, äh, ich kiffe ganz, ganz selten äh, und habe auch sonst keine Sucht. Also die, das sind meine zwei Süchte, sind Kaffee und ähm soziale Medien wahrscheinlich ähm, und eine davon muss ich auf jeden Fall noch, äh, beide abschaffen, wäre geil aber was hat deine Frage, das äh, kurzfristige ja, ich stotter so rum, weil nein, so einen richtigen Plan gibt es nicht, also muss man ganz ehrlicherweise sagen, es gibt dann unterschiedliche Formate äh, so und Ideen und es find, findet natürlich eine Diversifikation auch im, im Social-Business-Bereich statt und das, das ist auf jeden Fall auch eine der strategischen Ausrichtungen und das macht auch meines Erachtens voll Sinn. Weitere Social-Business und gute Social-Business, die sich durchsetzen und die langfristig tragen und auch das Wasser, muss man ja ganz klar sagen, das rettet uns gerade einen Arsch. Wir haben circa, verkaufen dieses Jahr anstatt 40 Millionen 27 Millionen Flaschen. Das bricht auch gut ein wegen der Gastro, klar. Also auch, ich meine, das sind 35 Prozent erstmal Einbruch, das muss, muss man schon auch erstmal verkraften und trotzdem bleiben da halt äh, bleiben da halt trotzdem gute Gewinne übrig bei Vivo bei, bei und auch in der Gemeinnützigkeit, weil das ist ja auch das fiese bei Vivo das ist ja in dem Moment, wo keine Profits übrig bleiben. Was heißt denn Profits? Profits heißt Brunnenborn, Profits heißt Toiletten äh, in Uganda etc. Ähm die strategische Diversifikation findet natürlich auch in den Gründungen äh, statt. Ne? Benny hat jetzt Vivo in Südafrika gegründet. Seit 2017 gibt es Vivo Kanakwa als äh, ugandischen Verein in Uganda, in Mosambik. Es quasi kurz vor der Gründung. Äthiopien pocht immer mehr hoch. Ähm, Kenia, Octopiso, sowas wie Pharrell Williams, so, äh, so ein echt Rapper Number One, geiler Swag, der Typ, äh, der unbedingt Vivo Konakwa in Kenia gründen will ähm, mit uns. Also da passiert sehr, sehr viel. Deswegen ist es auch nicht so einfach zu sagen, dass Viva Con Aqua hart trifft, weil ja, den Verein, den deutschen Verein, mit dem, mit dem Engagement Pfandbecher sammeln und mit den, mit den Aktivitäten und dieser Sache trifft sehr hart. Andere Bereiche, um die können wir uns gerade kümmern, weil da hätten wir niemals Zeit gehabt, wenn der Sommer gewesen wäre, wie der Sommer gewesen wäre. Ähm, von daher ist es, auch da, glaube ich, liegt die Wahrheit in der Mitte und Plattitüde, ihr müsstet eigentlich für so jede Plattitüde eine Spende machen an, äh, an. seid ihr eigentlich auch gemeinnützig?
1: Ja, nee, auf dem Papier nicht, ähm, nee. also als dezidiertes Social Business und B Corp natürlich erklärtermaßen sozusagen ins Geschäftsmodell eingebaut, aber wir haben jetzt sozusagen noch nicht klassisch wie ihr Aber man in, kann euch jetzt nicht spenden Nee, genau, aber das ist sozusagen, da gibt es sehr konkrete Überlegungen, wo ich noch vor drei Tagen mit deinem werten VCA-Kollegen Arndt zugesprochen habe über Organisationsformen und wie wir das im Kontext Finanzen abbildet, das wird hier den Rahmen sprengen, aber genau, wer jetzt gerade sich also bemüßigt fühlt zu spenden, ähm, äh, weil er diesen Podcast hört, der spendet dann VCA oder an die Seenotrettung und damit tut er auch was Gutes.
2: Oder an alle anderen, das ist ja auch immer das Ding, also was, was ich echt versuche, den Leuten einzubläuen, es geht nicht um Viva Kanaka, es geht um Engagement. Und es ist wirklich egal, für welche Menschen oder für welche Ungerechtigkeiten du dich auf diesem Planeten engagierst. Hauptsache, du engagierst dich. Das Nicht-Engagement ist das Problem. Nicht, ob du es für Viva oder für ein Kinderhospiz oder, ich meine, so. das muss man sich auch bewusst machen. Die komplette Gesellschaft, in der wir leben, egal ob du jetzt Deutschland oder auch andere Länder nimmst, funktionieren nur wegen Engagement, wegen ehrenamtlichen Engagement, wegen Support. Ähm, so und das, das ist auch in Amerika. Äh, nimm da mal das zivilgesellschaftliche Engagement raus. Dann hast du gar keinen äh, Schutz mehr. So.
1: True. Sebi, die Zeit schreitet voran. Ich guck dich mal an, das kann hier keiner der Zuhörerinnen sehen, aber ähm wie, wohin springen wir? Es gibt so viel noch, wo wir sprechen wollen mit diesem guten Mann. Oh,
0: wir haben echt so viele Fragen an dich. Ähm, vielleicht springen wir einfach schon zu den fünf Fragen. Ja, mhm. das machen wir. Das heißt wir können
2: ja auch Double-Time reden. Äh, wie, ich kenne ja echt ein paar Leute, die sich Double-Time-Podcasts anhören. Ne? Also einfach auf doppelter Geschwindigkeit. So äh, Finde ich ganz interessant. Habe ich auch mal einfach Just for Fun gemacht, obwohl ich eigentlich nie Podcasts höre. Äh, äh, ist auch absurd. Man hat selber ein Podcast-Format und hört aber keine. I feel you. <lacht> ich habe noch nie, ich habe einmal, über, als ich im Podcast äh, über Ayahuasca gesprochen habe, den habe ich mir angehört, weil ich gedacht habe, hey, warte, das muss ich jetzt kurz einmal gegenchecken, ob ich den wirklich veröffentlichen kann oder da so viel Stuss gelabert habe. Aber ja, erzähl, ja, fünf Fragen.
0: Also, mich. wir, wir machen jetzt äh, fünf äh, schnelle Fragen, auf die wir fünf schnelle Antworten brauchen. Gemischte also Tag
2: oder was? Haben die nicht das Format?
0: Das weiß ich nicht. Hab habe ich noch nie gehört. Doch, ich habe ja, eine Frage
2: von äh, ihr Felix Lobrecht und Tommy Schmidt.
0: Ja, guck mal, da haben die, haben die, die uns machen die, machen die, die doch ganz gut. Piekert. Das machen die doch ganz gut. So, ja, es geht los. Du bekommst morgen 10 Millionen Euro, wirst aber auf einen Schlag 10 Jahre älter. Greifst du zu?
2: Nee. Und die Antwort liegt äh, wegen meiner Tochter. Also und, weil ich 10 Millionen safe in 10 Jahren verdiene. Also, safe.
1: Check. Frage Nummer zwei. Wen hast du zuletzt gerettet? Oder was hat dich zuletzt gerettet?
2: Äh, das Buch Gewaltfrei Konflikte lösen durch gewaltfreie Kommunikation und hat wahrscheinlich mich gerettet und damit mein Umfeld.
0: Was ist die eine Sache, wo der Spaß bei dir aufhört?
2: Excel. Und, <lacht> äh, äh excel die da oder oh, gibt so viele und die, die excel die limitierung des eigenen und anderer egos äh, die, das äh, kannst du nicht äh, zu früh einer ideenpflanze zu, zu sagen oder klappt nicht oder geht nicht ähm, also diese negative äh, energie ähm, die mangelnde nachhaltigkeit in, in business strukturen also dass dass man versucht den anderen zu verarschen. Ich finde, Nachhaltigkeit ist erstmal den anderen nicht zu verarschen, sondern, ähm, ähm, genau, und, und dann gibt es noch ganz viel anderer Rassismus, Sexismus, jeder muss eigentlich da hinten so, ey, sofort abschaffen, verzaut so krass den Spaß, also das habe ich auch gemerkt, mich hat das ja, und das ist jetzt auch sehr äh, narzisstisch vielleicht, das so zu sagen, aber mich hat es einfach auch diese ganze Black Lives Matter mich so fertig gemacht und runtergezogen, auch die Beschäftigung damit, dass ich mir gar nicht abstrahieren möchte, wie es Menschen, die es wirklich persönlich betrifft, äh, äh, ähm, beschäftigen muss und welche Emotionen da aufgeht und auch die Retraumatisierung davon war mir gar nicht bewusst. So, das, so, ja, genau. Es war keine schnelle Antwort, sorry.
1: Ist okay, Frage Nummer vier. Glaubst du an Wunder und wenn ja, welches ist dir passiert?
2: Ja, ich glaube an Wunder und mir sind einige passiert. Das Erste, was mir eingefallen ist, mein Fuß ist wieder zugewachsen. Daran habe ich irgendwann zwischenzeitlich nicht mehr gedacht. Ich glaube, Viva Kanaka ist als Gesamtkunstwerk auch ein Wunder.
0: Michael, du darfst zehn Minuten mit dir selbst als 14-Jähriger oder als 74-Jähriger sprechen. Welches Alter nimmst du und was sagst du oder fragst du?
2: Uh, say 14 weil 74 kriege ich ja noch. Also äh, toi, toi, toi. Aber die Lebenserwartung eines äh, weißen Mannes in Deutschland geboren ist, glaube ich, bei mittlerweile 90. Also auch das finde ich eine so krasse wenn ich in äh, ich bin ja oft in deinen Kontexten wo deine Lebenserwartung mal bei 50 ist oder so oder äh, 45 und das sage ich auch immer allen Midlife Crisis Männern äh, die ich so treffe, sage ey du hast Double Time ja also halts maul so, sei einfach nur demütig und äh, äh, altere in Demut, weil äh, es gibt so viele Menschen, die nicht ansatzweise dein Alter erreichen können auf diesem Planeten, wegen mangelnder Hygiene, wegen mangelnder Wasserversorgung, wegen mangelnder Gesundheitsversorgung, etc. Deswegen safe den 14-Jährigen. Ähm, und äh, was ich ihm sagen würde, äh, boah. Ach, das ist immer diese Problematik. Rauch nicht ganz so viel Marihuana. Ähm, Nimm die Schule nicht so ernst. Ähm, also diesen Druck, den man sich als Schüler und Schülerin macht, glaube ich, der ist brutal. Also wenn ich da so zurückdenke, äh, so. Ähm, und äh, hab Spaß.
1: Top. Dann nutzen wir jetzt die allerletzten Minuten, die uns bleiben, bevor du losrennst, um deine Töchterlein einzusammeln, um noch einen äh, schnellen Blick ins Übermorgen, in die ferne Zukunft zu werfen. Wenn wir wenn du den Blick in die ferne Zukunft schweifen lässt, vielleicht ins Jahr 2100, was siehst du dann vor dir? Siehst du Wüste oder siehst du blühende Landschaften? Haben wir es gepackt mit der Klimakrise? Wie sieht's aus um uns herum? Was glaubst du?
2: Äh, wir haben dann wahrscheinlich einen anderen Planeten schon abgefuckt bis dahin. Ähm, ich, ich glaube, die Wahrheit liegt in der Mitte. Ich glaube, die, die, die Menschen sind so krass adaptiv und können sich so geil anpassen an äh, äh, an neue neue ähm, Gegebenheiten äh, und sind auch so zäh ne also wenn man sich zum Beispiel die ganzen äh, ja aus dem Zweiten Weltkrieg die ganzen Soldaten die von Stalin äh, heimgelaufen sind ähm, äh, also ähm, die, die sind ja teilweise 80 70 Kilometer nachts gelaufen äh, im im Winter ähm, das, das war für mich immer so eine Lektion. Und ich bin selber mal äh, auf dem Jakobsweg 86 Kilometer gelaufen, bin mehrere Marathons gelaufen und so. Also ich weiß ein bisschen, wo die Grenzen meines eigenen Körpers sind ähm, und kann das so äh, vielleicht dann so ein bisschen nachvollziehen. Und das hat mich immer so... Deswegen, ich glaube, der Mensch ist so, so vielfähig, dass der auch in ganz anderen Surroundings noch leben kann wie jetzt. Ähm, und ich glaube schon, dass der Mensch auch in diesem exponentiellen Wissen und exponentiellen, das ist der Wecker von meiner Tochter, dem exponentiellen ähm, Lernen auch exponentielle Transformation kann. Und das passiert auch in ganz vielen Themen. Und deswegen bin ich auch noch, irgendwie glaube ich auch noch an, 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 an diesem Planeten oder an, an die Menschheit, ich glaube schon, dass wir uns da äh, weiterentwickeln können, so auch auf eine andere Ebene kommen, weil wir anders Zeit haben werden wir müssen nicht mehr äh, zehn Stunden in der Fabrik sein. Wir müssen auch nicht mehr zehn Stunden arbeiten. Das ist auch nicht effektiv. Fünf Stunden arbeiten, sechs Stunden arbeiten auf Projekten, wo du arbeiten willst, wo du eine hohe Sinnhaftigkeit hast, einen gesellschaftlichen Mehrwert. Das wird immer mehr zunehmen. Ähm, äh, die Schweden machen es vor wie ganz viele Sachen äh, in, in meinen Augen. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass es ähm, auch die, die Technik uns andere Möglichkeiten offerieren wird. Ähm, ein gesundes äh, äh, Leben zu führen mit uns selbst und der Natur.
0: Und wenn ja euch in dieser fern Zukunft, wenn sich Viva Aqua Aqua vielleicht selbst abgeschafft haben sollte, weil endlich alle Waschen, alle Wasserprobleme gelöst sind, was machst du da mit deiner ganzen Energie?
2: Äh, wir haben aufgehört, dass du, äh, wir haben witzigerweise früher habe ich das vor allem auch viel gesagt, dass, ich daraufhin oder wir daraufhin arbeiten, mit Viva Conagua selbst abzulösen, weil alle Menschen ja den Zugang zu sauberen Trinkwasser und Sanitärversorgung, wir haben aber jetzt schon ein paar Jahre für uns klar beschlossen, ey, wir würden dann safe Viva Conagua weitermachen, äh, nur dann halt nicht für sauberes Trinkwasser und eine menschenwürdige Sanitärversorgung, sondern eben für ein anderes Thema. Ähm, es wird, also ja, vielleicht gibt es diese Utopie, dass es allen Menschen ähm, geil und gleich geht, doch wenn man in die Geschichte guckt, dann war das immer Mord und Totschlag. Dann haben die sich irgendwie, die Menschen auch nie, weißt du, sich nur um die anderen gekümmert, sondern immer ein bisschen geguckt, dass es einem besser geht wie den anderen. Und ich bin ja auch so, ne? Das, das ist ja auch bei all diesen Projektionen, die dann auf mich laufen oder so. Aber ich habe es ja vorher gesagt, ich müsste safe 1.000 Euro im Monat abgeben. Und nein, ich spende keine 1.000 Euro im Monat. Ich spende echt immer mehr wie eh und je, glaube ich. Äh, auch durch äh, Corona und an verschiedenste äh, Organisationen und alles, was ich geil finde und selber supporte, äh, denke ich so, da spende ich dann auch was, also so, äh, weil ich finde es blöd, sowas aufzurufen, wenn man dann selber nicht macht, so nach dem Motto, aber ich spende keine 1.000 Euro im Monat, ich spende keine 12.000 Euro im Jahr, so und, ähm, und deswegen äh, müsste das passieren, damit, also aus meiner Sicht, damit es das halt, dass man halt auch ein authentisches Vorbild ist, also um deine Frage von vorher, nein, ich bin kein Vorbild, weil ich mache nicht das, was ich selber predige. So Walk the talk, also da sich an der eigenen Nase fassen und 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 so. Und ich rechne schon die ganze Zeit, ob ich 12.000 Euro schaffen würde. Und ja, ich würde es schaffen. Ich wohne bei meiner Schwiegermutter, ich zahle hier nur äh, Strom und Wasser.
1: Micha Fritz, wir danken dir ganz herzlich.
0: Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Und natürlich freuen wir uns sehr über Feedback, über die Weiterempfehlung unseres Podcasts oder über Gästevorschläge. Wenn ihr noch mehr über uns und Tomorrow erfahren wollt und wir Geld zu einem Teil der Lösung anstatt des Problems machen, dann schaut mal auf www.tomorrow.one vorbei.